0: Hey, mijn naam is David van Balen en welkom bij de Heldreis-podcast. Dit keer was ik op bezoek bij Elmer Hendricks. En Elmer Hendricks die, uh, maakt onderdeel uit van het Instituut voor Systemisch Werk. Dat doet hij samen met zijn vrouw, Angelie. En um, ik ben op bezoek gegaan bij hen in uh, Dieren, dus dat is vlak bij Arnhem. En ik heb daar een heel mooi gesprek gehad. Aanvankelijk werd ik door de uh, Geus gewezen op het bestaan van uh, het Instituut voor Systemisch Werk... En ik dacht, nou, misschien kunnen die wel uh, wat bijdragen aan onderwijs. En wat denk je? Ik kijk op de site en ik zie daar staan... Onderwijs tegen het licht. Een workshop die wordt aangeboden door het Instituut voor Systemisch Werk. Nou ja, uiteraard nieuwsgierig als ik ben, uh, ben ik op de koffie gegaan. En heb ik een heel mooi en diep gesprek gehad met Elmer Hendricks... waaronder uh, we het hadden over... joh, wat kan uh, Systemisch Werk nou toevoegen aan het onderwijs? Um, hoe zie jij... Uh, de toekomst van het onderwijs. Maar zeker ook uh, hebben we het gehad over zijn persoonlijke helderreis en hoe hij het leven ziet. Uh, al met al uh, een machtig interessante podcast waar we uh, behoorlijk de diepte in gingen. En ik hoop dat je ervan geniet en ik zie je graag de volgende keer. Jo Elmer Hendricks, uh, welkom in de Helderijs Podcast. Ik zit hier bij het uh, Instituut voor Systemisch Werk. En uh, ik heb op jullie website gekeken. En het lijkt me fantastisch om met jullie even een gesprek te gaan voeren. Want jullie hebben ook een missie in en rondom het onderwijs. Maar allereerst wil je jezelf even voorstellen.
1: Ja, mijn naam is dus uh, Elmer Hendricks, zoals je al zei.
0: Samen met mijn vrouw heb ik een opleidingsinstituut in
1: Systemisch Werk. Het Instituut voor Systemisch Werk. We zitten in dieren. Uh, we geven onze trainingen allemaal in het dierensociaal. Dat is een synagoge, een hele mooie plek. En ja, dit werk is uh, onze grote passie.
0: Ja, en uh, nou, dan we starten we natuurlijk even helemaal bij de basis. Uh, allereerst, uh, waar kom jij vandaan? En uh, hoe is het zo gekomen ja. dat je uh, in this line of work aan de slag bent gegaan?
1: Oké, okay, waar kom ik vandaan in de zin van, hoe ben ik hier terecht gekomen? Juist, ja. Ja. <coughs>
0: um... Ja, dat wordt wel een verhaaltje dan. Dat is helemaal, Daar is een podcast voor. We <laughs> okay. hebben alle tijd en doe gewoon je ding.
1: <laughs> Oké. Okay. Um, ik werkte in de tijd als projectmanager bij Intelcel Cell. Bij uh, Axo Engineering, mag ik namen noemen? Jazeker. Oké, okay, bij Axo Engineering als projectmanager. Daarnaast was ik eraan de leraar met heel veel plezier. En heel toevallig kwam ik zo rond de eeuwenwisseling in contact met systemisch werk. Ik werd uitgenodigd voor een familieopstelling. Dat was door mijn toenmalige vriendin, mijn huidige vrouw. Uh, die vroeg mij me ook mee wilde komen voor een opstelling om te ervaren wat het is. En ik had geen flauw idee wat het was. Ik dacht, het is een soort uh, nou ja, theater eigenlijk. En omdat ik verliefd op haar was, uh, ging ik graag mee. Want theater interesseerde me ook helemaal niets. En um, toen ik daar aankwam en de man die dat begeleider zijn verhaaltje hield... Ja, toen kwam ik er pas achter dat het uh, therapeutisch werk leek te zijn. Daar had ik helemaal niets mee, dus ik stond op het punt om weg te lopen. Maar ja. uh, beleefdheid dwong mij om tot de eerste pauze te wachten. <laughs> <laughs> maar goed ook. Ja. Nou, toen de eerste opstelling begon... Uh, dacht ik eerst van ja, wat een bullshit is zit, wat een onzin allemaal. Maar toen het verder begon te gaan, ik begon dingen te voelen... Uh, ik zag, het is echt wat daar gebeurt. Ik begreep er helemaal niets van, maar ik begon van alles te voelen en te ervaren. En vooral ook te realiseren. Ik wist van wat daar gebeurt, klopt. Het is echt. En ik kon het niet weten, maar ik wist het. Ik wist ook met 100% zekerheid dat ik in die opstelling terecht zou komen. Nou, dat gebeurde ook. En na die opstelling, ja, ik was helemaal van de kaart, helemaal van de wap. Ik had echt zoiets van, wat is dit? En één ding was mijn glashelder, dit ga ik met mijn leven doen. Want het was zo verhelderend, het gaf zo'n impact op iemands leven. Het was die diepe, onbewuste patronen die lieten zich zien. Ik wist toen nog helemaal niet wat het was, natuurlijk, maar ja, het was voor mij glashelder. Dit ga ik met mijn leven doen, klaar, zonder te weten verder wat uh, ben ik erin gedoken. Ja, ja en toen ben ik de opleiding gaan doen in Duitsland bij Wolfgang Keunighaus, een man die erg met vanuit de Tao werkt eigenlijk, wat ook bij mij paste, helemaal vanuit mijn karateachtergrond. En uh, ja, dat is uh, in 2021 gebeurd en ja, nu uh, we hebben we ons eigen instituut. We zijn sindsdien, ben ik alleen maar met het werk verder gegaan. Ik ben er helemaal liggen gemarineerd. en
0: het is nog steeds mijn grote passie. Ja, oh, mooi. Uh, dan gaan we even terug naar, uh, naar dat moment, als je het goed vindt. Uh, dat was in 2001. Um, wat gebeurde daar? Kun je dat omschrijven? Want jij je, je zei, ja, een, uh, ik wist zeker dat ik in de opstelling terecht kwam, uh, maar als wat? Het was een, uh, een echtpaar
1: die uh, naar hun relatie wilde kijken en dat was een echtpaar met uh, twee dochters. Uh, zij beiden, die man en vrouw, die zaten bij die begeleider. Hij stelde een aantal vragen en toen een van beide mensen uh, hebben vier personen opgesteld. Dat betekent dat uit de kring van mensen die er zaten, waaronder ik ook... Uh, ...werden er vier mensen uitgekozen om een vader te representeren, een moeder... ...dat waren die mensen zelf... ...en, daar, uh, en dan de dochters, de beide dochters. Nou, die mensen kregen een plek in de ruimte, werden neergezet... ...en uh, wat er toen gebeurde, dat is natuurlijk twintig jaar geleden bijna... ...maar uh, de ouders draaiden ze van elkaar weg, die stonden naar elkaar toe opgesteld... ...die draaiden ze van elkaar weg, hij keek een beetje naar boven... Over het algemeen. Nu weet ik dat dat vaak betekent van... niet verbonden zijn met het leven. Misschien zelfs uit het leven willen stappen. Nou ja, al die aspecten. En de dochters die keken allebei naar de grond. Naar één plek. En die begonnen te huilen. Nou, dat was natuurlijk voor mij ook überhaupt een moment van... Wat, wat is dit? Ja. Dus toen begon ik ook alles te voelen. En uiteindelijk bleek dat waar die dochters naar keken... was een, um, een geaborteerd kind van de ouders. Zo, zo werkt dat in systeemswerk. En... Ik wist zeker, ik kom in de opstelling terecht. En dat klopte ook, want ik werd uitgenodigd als het geaborteerde kind. Wow. En ja. Ik, ja, inderdaad. En ik ging toen uh, ik moest daar gaan liggen ook. Nou ja, dat was uh, voor die dochters heel emotioneel. Ook voor de ouders. Met mijzelf als kind ging het heel erg goed. Tot een verbazing. Want ik had natuurlijk wel een idee van, een gedachte over. Maar in de opstelling zijnde viel die gedachte helemaal weg. Ik voelde me heel erg goed. Nou ja, toen werden er een aantal processen in gang gezet. Er werden wat rituelen gedaan. En uiteindelijk ging het... Uh, ...in een opstelling eigenlijk met iedereen heel goed. En toen werd ik weer uit de rol ontslagen... ...en nou, toen was ik weer zogezegd helemaal mezelf. En dat was mijn uh, eerste ervaring.
0: Wauw, ja, intens. Ja, heel intens. En ik uh, snap wel dat als je daar uh, nooit iets mee te maken hebt gehad... ...of uh, heel erg, uh, nou ja, misschien wel extern uh, geïdentificeerd, geleefd hebt... ...dat dat wel
1: echt een shock was. Ja, was het ook. Want in die tijd, uh, nou ja, wat ik al zei, ik, ik had helemaal niks met therapieën. Ik deed nergens aan. Ik vond alles flauwekul. Uh, dit is het leven. Als het afgelopen is, is alles klaar. klaar. Ja. Uh, iets anders bestond er niet. Ja. En ja, toen kwam ik in aanraking met een realiteit. Het was voor mij gewoon een realiteit. Alleen op een heel ander niveau. Ja. En dat kende ik helemaal niet. En ik, was er, ik had er helemaal geen bewustzijn over. Dat was echt... Uh, een life-changing moment zo gezegd. Wow. Ja. ja, heftig, ja, ja, ja. en heftig. mooi en geweldig. Ja, hè, ja nou precies, en
0: precies, Hey, en um, uh, ik hoor twee dingen. Ik hoor systemisch werk en ik hoor familieopstelling. Uh, ja. Ik neem aan dat uh, familieopstelling een onderdeel is van het systemisch werk, uh, maar wat is het dan nog meer?
1: Ja, dat is een goede aanname. Um, je zou kunnen zeggen dat systemisch werk um, de achtergrond is, de, de basis is van uh, de werkvormen. He, en de basis, dat betekent eigenlijk, je hebt bepaalde gewetens in systemisch werk die werkzaam zijn. Er ontstaan bepaalde dynamieken uit tussen de discrepantie van de beide gewetens. Nou, die dynamieken ervaren wij vaak uh, als problematisch in ons leven. Dat is... Uh, het systemische, dat aspect wat eronder ligt. Familieopstellingen is een werkvorm. Dat is een hele bijzondere werkvorm. Waarin je werkt met representanten. Die dan als ze representant zijn van iemands broer die ze helemaal niet kennen. Ineens informatie doorkrijgen over die broer. Dat is heel bijzonder. We weten niet hoe dat kan, maar dat werkt zo. Dat is de werkvorm. En naast werk werkvorm familieopstellingen heb je ook nog organisatieopstellingen. Maatschappelijke opstellingen. Werken met ziektebeelden. Maar dat zijn allemaal opstellingsvormen.
0: En de overkoepelende daarvan is het systemische. Ah, ja, oké. Okay. En uh, op een gegeven moment besefte jij van... Oké, okay, nee, dit, dit is wat ik moet gaan doen. Uh, je hebt afscheid genomen van je baan, zoals je die had. Klopt. Ja, en vervolgens uh, ben je de opleiding gaan doen. En uh, ben je... Uh, hoe noemen we het eigenlijk wat je bent? Uh, Begeleider van opstellingen. Ja, ja. oké. Okay. Begeleider van opstellingen. En dat doe je sinds... Uh,
1: de opleiding was in 2001. Uh, ik ben eigenlijk in 2003 uh, begonnen al met uh, in kleine groepjes opstellingen te geven en dat heeft zich uh, vrij snel uitgebouwd. En dit instituut zijn we, uh, bestaat sinds 2006. Ah, en sinds okay. 2009 geven we ook opleidingen.
0: Ja, ja. precies. Okay. En um, dat doen jullie bij bedrijven?
1: Nee, vooral, uh, voornamelijk geven we opleidingen en workshops, uh, hier in Dieren dus. Um, dus workshops familiebestellingen, workshops organisatiebestellingen, opleidingen organisatiebestellingen en familiebestellingen. En uh, zo af en toe wordt door bedrijven uitgenodigd voor wat dan heet een in-company opstelling. Ja. Dan gaan we daar naartoe of we spreken ergens op een locatie af of hier in Dieren spreken we af. En dan gaan we een bepaald probleem, een thematiek van het bedrijf, yeah, waar maar de vragen over zijn, gaan we opstellen ook. Want ook een organisatie uh, bestaat uit, is een systeem. Ja. Alleen een meer lager systeem, maar het is een systeem. Dus kunnen we daar systemisch naar kijken. Wat ah. er in de ondergrond, in de diepte eigenlijk speelt.
0: Ja. ja, dat is misschien een hele algemene vraag. Maar ik vraag me dat dan toch af. Hoe, um, hoe wordt dat dan ervaren bij een bedrijf?
1: Ja, dat is een goede. Uh, gelukkig uh, raakt dat steeds meer ingeburgerd, het werk. Dat ja, is organisatieopstellingen. Ook bij uh, hele grote bedrijven. In Het begint maar wat meer de, ja, de sovische bedrijven, zou ik maar zeggen, die er open voor stonden. Maar mensen merken gewoon het effect ervan. Ze snappen het niet. Dat doe ik zelf ook niet, maar ze zien wel dat het werkt. Dus
0: het, uh, ja, het raakt steeds meer in zwang eigenlijk. Ja, oké. Okay. Uh, nou ja, we kunnen natuurlijk ook niet alles snappen. Dus dat is, nee, uh, nee, zeer zeker niet. En, en dat is prima zolang we dat natuurlijk accepteren. Um, jullie missie binnen het onderwijs? Ja, is niet zozeer um, een
1: missie. Uh, we hebben de laatste jaren toevallig vrij veel uh, basisscholen opgesteld. Er zijn vrij veel vragen naar ons toegekomen over uh, problematieken in basisscholen. En zijn we er eigenlijk achter gekomen dat um, op het werkniveau van de leraren zelf en de leerlingen er bijna geen oplossingen liggen. De problemen liggen altijd, misschien is het altijd een heel goed woord, maar laat ik zeggen bijna altijd, in de hogere echelons. De raad van bestuur, nou ja, de politiek natuurlijk, waar het geld vandaan komt, de subsidie, de regels, de protocollen, daar komen meer de problemen vandaan. En toen we dat eigenlijk merkten, was het gewoon heel duidelijk, van als er een verandering dient te komen, kan het alleen maar van de bodem naar boven toe, bottom up zo gezegd. Het moet op het niveau van de leraren beginnen, misschien van de ouders van de leraren. Daar niet een soort bewustheid te ontstaan, maar ook een beweging. Dat is vanuit leraren onderling. Die beweging is er natuurlijk al. Er zijn ontzettend veel leraren die daar heel gepassioneerd over zijn. Maar die beweging moet eigenlijk zo groot worden dat de bovenste lagen geen andere keuze meer hebben dan daar iets in te veranderen. Want je beschreef het straks in ons vorige gesprek zelf heel mooi. Het, het onderwijs is gewoon een oud kathedraal wat ooit vroeger gebouwd is, maar wat nog steeds in die vorm bestaat. Terwijl de wereld om ons heen ongelooflijk veranderd is. De, de manieren van leren zijn ongelooflijk veranderd. En daar is het onderwijs eigenlijk nauwelijks in mee gegaan In ieder geval in de visie die wij hebben. En dat is ook maar een visie natuurlijk.
0: Ja, ja precies. Uh... Mooi, maar wat ik me dan uh, natuurlijk ook weer afvraag is: oké, okay, maar wat is het dan wat jullie uh, met systemisch werk kunnen bijdragen aan die verandering of aan die bewustwording?
1: Ja, we hopen. We hebben een dag georganiseerd, een dagen georganiseerd: onderwijs tegen het licht. En we hopen eigenlijk, um, er komen tot nu toe iets van 25 uh, mensen op af, onderwijzers, bestuursleden, nou, allerlei plumages uit het onderwijs. Uh, die kunnen dan hun vragen inbrengen en door middel van opstellingen, en die faciliteren we wij dan, want onze mening daarover is niet interessant, maar wat laten de opstellingen zien, dat is interessant. En die opstellingen die kunnen misschien inzicht geven aan de mensen, aan de deelnemers, uh, wat maakt dat er een soort bewustzijnsverschuiving komt, een, een, een idee van, hé, hey, eigenlijk moeten we het zo gaan aanpakken en dat zij dat dan gaan initiëren. Nou ja, dat is dan een heel klein zaadje. En als dat zaadje dan mag ontkiemen verder. en andere zaadjes mag infecteren. en op die manier langzaam mag verspreiden. vanuit allerlei andere initiatieven die er ook nog zijn. op deze manier hopen dat een, een bijdrage kan leveren.
0: En denk je dan ook aan uh, een bijdrage. waarbij bijvoorbeeld. Uh, nou ja, in. Nou, laten we zeggen, een x aantal jaren. Uh, ook systemisch werk gedoseerd zal worden? Oh, dat is wel uh, onze grote wens.
1: Dat zou wel mooi zijn. Ja, dat zou heel mooi zijn. Want het is zo ongelooflijk basaal. Nou, iedereen heeft natuurlijk zijn stokpaardje en die zegt over oh, zijn of haar stokpaardje, datzelfde. Maar het is zo een blauwdruk van hoe sociale systemen werken. Als je daar inzicht in krijgt, als leraren daar inzicht in krijgen, als mensen überhaupt daar inzicht in krijgen, kijken ze wel anders naar het leven. Zien ze gewoon hoe het werkt en zullen ze anders handelen.
0: Ja, en uh, voor de mensen die zeggen van nou ja, maar anders kijken naar het leven, misschien wil ik helemaal niet anders kijken naar het leven. Wat zou het kunnen toevoegen? Uh, welke, welke potentie heeft het voor de levens van mensen die nu zeggen nou, ik heb geen idee, maar misschien maar eens gaan kijken? Ja, nou dat laatste is heel
1: belangrijk, want als we
0: überhaupt zeggen van nou laat maar zitten,
1: dan uh, bent u kansloos. En dat is ja. helemaal in orde ook. Ja. Iemand moet er ook aan toe zijn, of moet er zin in hebben, moet er open voor staan. Mensen die er open voor staan en uh, naar en willen gaan kijken. We hebben nog niet anders meegemaakt dat ook in de trainingen die we geven. Uh, ja, mensen krijgen daar inzichten in. Uh, die nemen ze mee. Ze kunnen het leven niet meer loszien van de inzichten die ze meenemen. Bijvoorbeeld hoe relaties werken. Bijvoorbeeld hoe relaties leraren-leerlingen werken. Hoe relaties tussen de ouders en de kinderen werken. Uh, tussen de ouders onderling. Die relaties, hoe werkt dat nou eigenlijk? Waar komen de problemen vandaan onderling? Waar komen de problemen vandaan tussen de ouder en de, leerling en de, en de kinderen? Tussen leerlingen en, lera en leraren. Dus je krijgt eigenlijk een inzicht in de interactie die er speelt, maar niet een inzicht op, een, uh, op meer een cognitief niveau, maar op een dieper onbewust niveau. Een, waar komen die traumas vandaan, waar komen die pijnpunten vandaan... die maken dat de communicatie tussen mensen niet verloopt. Waar komt die ongelofelijke angst vandaan, De weerstand, al die aspecten? En daar krijg je inzicht in, wat mij betreft, onder andere door uh, systemisch werk.
0: Ja, en die bewustwording die uh, zorgt dan voor uh, begrip... Uh,
1: begrip, maar niet alleen begrip, want uh, begrip zonder verandering, daar heb je niets aan. Die bewustwording zorgt ervoor uiteindelijk dat mensen anders gaan handelen. En dat, hand dat anders handelen, daar komt het op aan. En je kan alle inzichten in de wereld hebben, maar als je daar niet naar handelt, ja, dan verandert er nog weinig. Maar daar is eerst die bewustwording voor nodig. Dus wanneer ja. die bewustwording daar is, uh, kan daarna gehandeld worden. Ja, precies. En dat handelen, dat gaat dan... Uh, eigenlijk als vanzelf weer op een andere manier. Want die bewustwording maakt... dat de oude manier waarvan je gemerkt hebt... dat die niet helpend was... ja dat die gewoon niet meer werkt. En die doe je niet meer. Waarom zou je? Ja. ja. Dat past niet meer bij de persoon die je dan geworden bent.
0: Ja, ik snap het. Denk ik. En dat gevoel. <laughs> dat, ja, precies. Dat, dat idee. Ehm um... Voordat we doorgaan over het onderwijs, want ik, ik wil je nog daar wel een aantal vragen over stellen. Ik ben heel benieuwd ook, uh, naar jouw persoonlijke visie op dat gebied. Um, wil ik eigenlijk nog wel een vraag stellen, ook over, uh, direct over systemisch werk of over familieopstellingen? Uh, ik heb regelmatig gehoord: van, en dan noem ik even een voorbeeld, maar ik heb even ook niet iemand in gedachten. Maak je geen zorgen. Uh, dat is uh, uh, een, een, een meid, en die zegt: Ik val altijd op de verkeerde mannen. Stel je bent naar, naar deze podcast aan het luisteren en denk: Oh, hey, maar dat geldt voor mij. Uh, wat heeft systemisch werk of wat hebben familieopstellingen voor jou dan eventueel in petto qua inzichten?
1: Ja, ik val altijd op verkeerde mannen. Daar zit altijd een dynamiek onder, um, vaak is die verbonden met de vader hoeft niet altijd, vaak verbonden met de vader. Dat kan ook voortgekomen zijn uit een verstrikking. En een verstrikking wil zeggen dat iemand onbewust geïdentificeerd is geraakt met een persoon uit een vorige generatie, of meerdere generaties daarvoor. Vraagt om meer uitleg, maar even voor de, de korte termijn. Ja. Wat zo'n persoon dan zou kunnen doen in de opstelling, is het thema neerzetten van, oh, ik loop hier tegenaan, uh, ik val altijd op de foute mannen, de verkeerde mannen, uh, ik als begeleider zijnde voel dan op een wat dieper niveau eigenlijk mee met die cliënt en doe ik een voorstel voor uh, een opstelling van nou laten we jou en je vader opstellen en daar eens naar gaan kijken. Nou in die opstelling wordt al heel snel duidelijk uh, welk thema er speelt tussen haar en haar vader even uitgaand dat er een thema speelt. Dat thema dat kan zichtbaar worden, dat wordt zichtbaar over het algemeen. En dan kan ik als begeleider daar een bepaald ritueel mee doen, dat de cliënt zelf, de dame in kwestie, eh, vrijkomt van het belastende patroon waar ze met haar vader in zit. En als het belastende patroon tussen haar en haar vader eh, losgekomen is, eh, zal ze vanaf dat moment ook anders, eh, ander soort mannen aantrekken. Vanuit haar frequentie is veranderd zoals het ware. Haar trilling is veranderd. En daar vanuit zullen er ook andere mannen op haar pad komen. En niet meer de verkeerde mannen die haar oorsprong misschien hadden in een relatie met haar vader. Aha. Ja, dat is een voorbeeld wat ja. het zou kunnen zijn. En, en uh, maar dat gebeurt direct daar op dat moment? Dat gebeurt direct daar op dat moment. Het is um, opstellingen werken altijd op een op een zielslaag. In de, in de diepe onbewuste. En een opstelling laat altijd zien wat in de diepte speelt. Niet in de oppervlakte, maar wat er in de diepte speelt. En daar ontstaan natuurlijk de belastende patronen. Ja. Dus in dat moment zelf, nou ja, binnen tien minuten, een kwartier tijd, kun je al een diep inzicht gekregen hebben in wat er nu eigenlijk echt aan de hand is. En als je dat inzicht gekregen hebt en je hebt het ook nog een keertje gevoeld en ervaren als cliënt in de opstelling en daar mogelijk een ritueel mee gedaan, dan kan dat een enorme
0: omslag in je leven betekenen. Wauw, dankjewel. Dat, uh, ja. dat, uh, dat is precies ook waar ik naar nou op zoek was. Want uh, dit soort concrete voorbeelden maken het uh, beeldend hè, voor mensen om, uh, om het te begrijpen. Wat ik me ook overigens kan voorstellen, is dat er mensen zijn die daarbij staan en die zeggen, ja, maar dat wil ik niet aan. Ja, zeker. Um, dat verbaast me nog
1: steeds, omdat ik zelfs heel gretig was in mijn tijd van, ja. om mijn uh, pijnpunten aan te kijken... Maar blijkbaar zijn er inderdaad voldoende mensen... die realiseren dat er wat leeft bij hun. Maar uh, ja, de angst is nog te groot om er naar te kijken. En dat is ook in orde
0: natuurlijk. Ja, ja. ja wat ik me wel ook afvraag is dan... waar, waar, waar komt dat vandaan? Waar, waarom is de angst bij iemand dusdanig groot? Uh, dat hij eigenlijk niet wil groeien in, in, op dat gebied. Nou,
1: het heeft nogal wat consequenties. Onbewust vaak. En onbewust zijn mensen vaak bang voor die consequenties. Als je namelijk je pijnpunten aankijkt. Ten eerste ga je een traject, een, een jarenlang traject waarschijnlijk... Uh, wat ongelooflijk pijn doet. Je komt je angsten tegen, je onzekerheden. Wanhoop, je verdriet. Het uh, is geen leuk proces. Wel helend, maar niet leuk. Dus dat, daar kan de angst op zitten. Maar tegelijkertijd, als jouw de pijnpunten weggevallen zijn. Als datgene wat gemaakt heeft... dat jij niet verder kon in het leven weggevallen is... ben je in één keer verantwoordelijk geworden... voor je eigen leven. Wow, en dat kan nogal wat zijn. Dan ja. kun je niet meer even zogenaamd de schuld geven aan... ja, maar mijn ouders dit, of mijn vader dat... of mijn moeder zus, of het komt daar en daardoor. Nee, dan ben je zelf verantwoordelijk geworden... voor je leven. En dat is nogal wat. Ja. Dat is één aspect. Een ander aspect is... mensen kunnen aan hun pijn gehecht zijn. En dat is wat ze zo goed kennen... Dat hebben ze altijd al gehad, dat kennen ze zo goed. En een verandering kan soms angstaanjagender zijn dan het oude
0: pijnlijk en wat ze zo goed kennen. Ah, oké. Okay. Dus dat is eigenlijk een, uh, een soort wederzijdse gijzeling tussen uh, jou en je pijn? Exact. Mooi verwoord. Ja, oké. Okay. Ja. Ah ja, dan, dan snap ik het wel iets beter. Uh, hoe, hoe dat dan kan, inderdaad. Ja, um, oké. Okay. En. Wat zou jij, want dan maak ik wel even de koppeling ook naar onderwijs... Um, wat zou jij graag aan verandering willen zien? Gewoon puur vanuit je eigen visie. Met systemisch werk zorg je voor uh, inzichten... en uh, zorg je voor een misschien wel hè, uh, eventuele bewustwording... in ieder geval planten van een bepaald zaadje. zaadje dat nou ja, misschien wel tot ontkieming komt en uh, aangeeft... Uh, er speelt meer... Dan, uh, dan alleen maar de oppervlakte. Uh, maar wat zou je zelf wensen voor het onderwijs? Nou, wat ik het, wat ik het onderwijs gun,
1: um, is dat de leraren sowieso, al het onderwijs en het personeel, uh, met heel veel plezier hun werk doen, met passie hun werk doen. Dat doen ze nu al, maar dan dat het ook uh, nog meer beloont dan nu. En het allerbelangrijkste. Uh, dat natuurlijk de kinderen ja, steeds vrijer worden van de angst. De angst om te presteren, de angst om te moeten. Uh, de communicatie tussen de kinderen onderling, wat er uitgespeeld wordt uh, onderling. Dat ze veel vrijer worden om uh, op een volkomen natuurlijke manier hun leerproces aan te gaan. Niet met dwang, niet vanuit moeten, maar vanuit uh, plezier, de gretigheid om te willen leren, te willen, le uh, te willen ervaren. Ja. Dat gun ik het onderwijs, dat gun ik de kinderen.
0: En hoe uh, zou dat bijvoorbeeld. Heb je daar een concreet idee bij? Stel uh, basisschool, uh, groep 7-8. Wat zou je aan groep 7-8 uh, concreet willen meegeven? Ja,
1: de kinderen zelf kunnen niet zo heel veel veranderen. De kinderen zijn die ze zijn en die worden in een, uh, ik zeg het eventjes heel overdreven, maar die worden in een keurslijf gedwongen. Ze moeten voor op een bepaalde manier, uh, moeten ze meedoen met die school, op een bepaalde manier moeten ze de stof tot zich nemen. Dus um, zij kunnen weinig veranderen. Uh, het is eigenlijk ook niet alleen maar een verandering in het onderwijs, het is een bewustzijnsverandering in de hele maatschappij. Het onderwijs is natuurlijk maar een exponent van de maatschappij. Ja. En zolang de maatschappij als geheel, of in ieder wat grootste deel, en niet verandert qua bewustzijn van wat er nodig is, zal er ook in het onderwijs weinig veranderen. Maar bottom-up betekent ook, juist omdat het onderwijs ongelooflijk belangrijk is, want het is de toekomst, bottom-up betekent ook dat, dat leraren, eh, onderwijspersoneel, ook meer bewustzijn dient te ontwikkelen. Ook naar binnen toe. Wie zijn ze? Wat zijn ze? Waarom doen ze wat ze doen? Um, is hun passie om les te geven uh, werkelijk vrij? Of komt het vanuit eigen angsten, uit eigen tekorten? Willen ze via de kinderen uh, de wereld verbeteren? Of, het is heel belangrijk ook, wat ons betreft... dat uh, ook leraren uh, eerst de hand diep in zichzelf tasten.
0: Ja, oké. Okay. En is daar dan ook een, uh, ja, er is een schone taak uh, uh, weggelegd voor uh, de lerarenopleidingen? Ja, zeer zeker. Wij zouden
1: zelf vanuit onze passie voor ons werk natuurlijk heel graag zien dat systemisch werk een onderdeel wordt uh, bij de opleidingen voor leraren. Ja, hebben jullie al uh, contacten of uh, trainingen gegeven? Ja, we hebben wel eens trainingen gegeven voor, uh, voor leraren, maar niet nog voor een, uh, een onderwijsinstantie. Dat zouden we heel graag doen, maar die vraag moet vanuit de onderwijsinstanties zelf komen. Ja, okay. en wij kunnen alleen maar uh, uh, met de vlag zwaaien zeggen van wij bestaan. Uh, maar zij dienen de stap te nemen ja. van, hé, hey, wij zien hier wat in zitten en dit is bruikbaar en nou ja, kom erop. Ja,
0: ja en dat, dat geldt dus ook inderdaad voor, uh, nou, je hebt hier bijvoorbeeld in de buurt een uh, HAN zitten, hogeschool van Arnhem-Nijmegen, die ja. hebben een aantal lerarenopleidingen, ja. flink wat zelfs. Ja. En die kunnen gewoon bij jullie aankloppen. Zeker, ja, zeker. Ja. Nou. Maar dan komt het weer
1: neer op ook, zijn de leraren zelf bereid om uh, daar een training voor te volgen en inzicht te krijgen daarin? En uh, het is niet alleen maar een bereidheid, het is ook. Uh, er zijn zoveel trainingen die gegeven worden aan leraren, of trainingen die ze kunnen volgen. Ze moeten ook het nut inzien van datgene wat wij aanbieden. En als ze daar uh, ja, niet zoveel oog voor hebben, of ja, de waarde daar niet voor inzien, ja, zal het ook niet veel veranderen.
0: Nee, nee precies. Um, wat levert het mensen op, behalve misschien een paar jaar. Uh, flink, ...flink door hun pijn heen gaan... Uh, een aantal uh, zaken zeer kritisch onder de loep nemen... ...en erachter komen... Uh, ...oké, okay. ik ben dus eigenlijk gewoon zelf verantwoordelijk... ...voor uh, vrijwel alles in mijn leven. Uh, wat levert het mensen op? Wat is, waarom zouden ze dat willen? <laughs> Vaak willen ze het niet...
1: ...maar um, als ik naar mezelf kijk... ...ik wil dit niet, maar ik kwam erin terecht. <coughs> Toen had ik misschien de keus van... ...ik ga erin door... Ik laat me meenemen in die stroom of ik stap eruit. Ja. Maar ik geloof helemaal niet meer zo erg dat wij vrije keuze hebben. Nee, hè? Zelfs die keuze misschien niet eens. Maar goed, aannemend dat ik die keuze heb, even voor het gemak. Ja. Um, ik heb die keuze gemaakt. Ik heb die stap gemaakt, de stroom ingegaan. En ik ben al die, nou ja, die jarenlange ellende ben ik doorgegaan. Um, wat je dan overhoudt, uh, mijn leven voorheen was fantastisch. Ik ben met mijn 17 op kamers gaan wonen. Toen is mijn leven pas begonnen. Toen had ik een geweldig leuk leven. karate kickboksen, vrienden en alles. Het werk in de techniek vond ik ook ontzettend leuk. Um, toen ik veranderd was door mijn proces heen. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Um, voel ik me zo vol in het leven staan. Voel ik me zo gedragen door het leven. De strijd uit mijn leven is weggevallen. Een strijd waarvan ik nooit geweten dat ik erin zat. Ja, ik was heerlijk slapend wat dat betreft. Dus niks mis mee. Maar ik voel me zo... Ja, in de stroom van het leven staan. Ik kan het leven werkelijk als een bron van vreugde ervaren. Met alle pijnpunten die nog bijkomen. Hè? Ik ken nog steeds mijn emoties natuurlijk en mijn verdriet. En, en er kunnen nog steeds dingen op mijn pad komen die me raken. Maar mijn, ik kan werkelijk zeggen dat mijn identificatie daarmee eh, die is voorbij. Het komt op de emotie, het is er even, het is weer weg en het is voorbij. En dat geeft zoveel ruimte in je leven. Ja. En er komen zoveel mooie dingen op je pad terecht. Die ik nooit niet van tevoren had kunnen bedenken. Dus ja, het, je wordt gedragen door het leven. En daar waar ik eerst um, eigenlijk in strijd was met het leven, ook al voelde het wel heel goed voor me, en was het heel fijn, voel ik me nu zo ongelooflijk gedragen door het leven. Dat, uh, ja, het, en het, het is niks bijzonders eigenlijk. Het is niet um, hier maar het, het is heel stil eigenlijk. Het is heel rustig, maar wel vol. ja.
0: Is dat wat ze, uh, wat er vaak ook, je noemde het net ook al, ik was heerlijk slapend wat dat betreft. Is dat ook wat er bedoeld wordt met wakker worden? Dat um, is een term die ik wel eens voorbij uh, hoor
1: komen. Ja, die wordt vaak gebruikt in de, in de vorm van uh, verlichting. Hè? Mensen die dan verlicht raken, whatever that may be. Ja. Uh, ik heb geen enkel <laughs> streven om verlicht te worden. Nee. Um, maar wel bewust te zijn. Dat is ook
0: identificatie, toch? Ook, ja, exact. Ja, maar precies. nu ben ik verlicht. Ja, dat is, dat is het. alleen maar je één verlicht. verlicht wil worden. Ja,
1: exact. Dus dat, dat, die dat streven heb ik ook helemaal niet. Um, maar wakker worden kun je waarschijnlijk in verschillende gradaties doen. Als je ultiem wakker bent, dan ben je hoogstwaarschijnlijk verlicht. Um, ik ben wakkerder geworden, dat kan ik duidelijk zeggen. Ja. En hoe wakker
0: ik nog worden ga of niet, geen flauw idee. Nee. vind ik ook totaal oninteressant. Je merkt vooral een verschil met hoe het was. Op dat moment merk je het niet, want je zit er middenin. Precies. En, Precies. en er is een, uh, een verschil met ten opzichte van toen. Ja, dat is geen vergelijk. Dat je duidelijk kunt waarnemen. Ja. ja, innerlijk in mij is dat geen vergelijk. Oké. Okay. Ja. Ja. Heb je dan ook... Uh, ja, dat wordt meteen heel persoonlijk, dat vind ik wel mooi. Uh, maar heb je dan ook het idee dat, uh, dat jij... Uh, uh, dat je terugkijkt naar daarvoor... en uh, dat je moeite hebt om je daar nog mee te identificeren. Dus het lijken wel twee verschillende levens, of drie, of vier.
1: Ja, het zijn zeker verschillende levens. Um, uh, moeite hebt me daarmee te identificeren. Um, ik kan eigenlijk tegelijkertijd met, met mededogen... dat klinkt misschien een beetje verheer... maar met mededogen uh, en met plezier terugkijken op de persoon die ik toen was... Uh, ik heb toen wel dingen gedaan in die periode waar ik uh, nou, op zacht zeg niet trots op ben. Uh, ja, Dingen die erg pijnlijk waren, waar ik andere mensen ook behoorlijk pijn in gedaan heb. Daar ben ik niet trots op, maar ik heb er ook geen spijt van. Het is, uh, het is puur dat wat het was in die tijd. Ik was die persoon die ik toen was en ik ben nu gewoon een uh, compleet ander mens. Dus ik kan daar naar terugkijken. Je kan er met mededogen kijken naar wat die persoon die ik toen was andere mensen uh, aangedaan heb. En dat is het dan. Ja, ik snap het. Ik voel me niet meer verbonden met die persoon, laat ik het zo zeggen. Nee. Ik ben die persoon
0: gewoon niet meer. Nee. nee ze zeggen toch ook dat je uh, om de zeven jaar of zo heb je... ...iedere cel in je lichaam is al vervangen. Dus dan ben je ook niet meer datgene wat je was.
1: Nee, maar dat klopt. Maar um, zijn wie bent natuurlijk al een, uh, een heel merkwaardig begrip. Ja. Wat ben je eigenlijk? Ja, precies. Ben jij bijvoorbeeld de persoon die tegenover me zit... Ben ik de mens die ik ben? Wat, wat is ik eigenlijk? Ben ja. ik een persoon? Als je zo verder gaat kijken, al meer naar dat stuk toe. Ja, ja dan. En ik ben ervan overtuigd, um, ik ben niet een persoon. Ik ben ervan overtuigd, maar dan ga ik een heel ander stuk in. dat we hier in de complete illusie leven. Die overtuiging heb ik volledig. Maar het is Godzijdank wel een hele leuke illusie.
0: Ja, ja. ja precies. Nou, ik, ik zat, uh, vorige week of twee weken terug zat ik met Paul Smit uh, te praten. Uh, ik zag hier ook het boekje Verlichting voor Luie Mensen bij jou in de kast staan, dus moest ik wel om lachen. En uh, ja, die, die zegt dat natuurlijk ook. Hè? Die zegt dan van nou ja, binnen de droom waarin we zitten, hè? jij zegt de illusie. Um, waarom kom ik zoveel mensen tegen die, die uh, het hebben over dat het hier een droom en een illusie is? En, en waar is het dan wel? Waar is de niet-illusie?
1: Dat weet natuurlijk helemaal niemand, want wij zitten in die illusie. Ja. Wij maken deel uit van, van die dualiteit. Ja. We zitten hier in een materiële wereld met een jij en een ik. Um, en de gedachte daarvan is, in essentie zijn we alleen maar eenheid. Daar kan ik nog heel veel over vertellen, maar dat zou misschien een andere podcast <lacht> kunnen worden. Maar die heb wel al gehad <lacht> ja. um, dit. Hoe zal ik dit zeggen? Ja, ik probeer iets in woorden te brengen wat niet in woorden te brengen is. Want ons, ons denken is per definitie dualistisch. Wij kunnen ons denken alleen maar gebruiken eh, op een dualistische manier. Hoog, laag, beter, slechter, warm, koud. We kunnen niet eenheid denken. Nee, dat, dat valt buiten ons denken. Dus we kunnen geven. ook geen woorden geven. Nee. Dus um, wat uh, Paul en wat al die andere mensen ook proberen... is woorden te geven aan iets wat geen woorden te geven is. Ja. Nou, dat is natuurlijk al een heel leuk iets. Ja, dat is mooi. Maar je kan wel proberen om het een klein beetje in de richting te geven. En... Um, voor mij is het wel eenvoudig. De realiteit is eenheid. Puur bewustzijn. Wat anders kan er zijn als je dat gaat beredeneren, ook uiteindelijk kan er niks anders zijn dan dat. En omdat eenheid op zichzelf, ja, tamelijk saai is waarschijnlijk, heeft eenheid zich opgedeeld in meerdere delen. Puur om zichzelf te ervaren om een reden die het alleen zelf kent. Ik heb geen idee waarom eenheid dat doet en wil, maar blijkbaar heeft dat gedeeld. En daardoor um, is er een illusie gecreëerd van dualiteit. Is er een jij en een ik. Maar als je je realiseert op een gegeven moment uh, dat er geen persoon is die aan het spreken is, dat er alleen maar gesproken wordt, als het ware, je zou kunnen zeggen als het ware door mij heen, dan wordt het leven ook ont ontzettend makkelijker. Want uh, er is geen ik, er is geen jij. Er is alleen maar dit prachtige spel wat te spelen met z'n allen hier. Ja, dat is het. En dat maakt ook, als je dat realiseert, op een diep niveau... Um, ja, je angst voor de dood valt weg, want er is ook geen angst om te leven meer. Je levensangst valt weg, je angst voor de dood valt weg, want die bestaan niet. Uh, je bent gewoon aan het spelen hier. Je bent gewoon aan het ervaren. Nou, als je dat realiseert, kun je alleen nog maar genieten van de dingen die er zijn. Ook van de pijn die er is. Ook van de verschrikkelijkingen die er gebeuren. Dat hoort er ook bij. Hoort bij het hele grote spel.
0: Ja. Maar dit even terzijde. Even, ja, precies. Wacht, ma maakt niet uit. Uh, dat uh, vind ik juist wel interessant. Um... Ik zit alleen even te denken aan uh, ook iets wat, wat Paul uh, daarover zei. En dat he, maar dat heeft even te maken met iets wat dan binnen de droom gebeurt. En dat is um, mensen, maar misschien ook wel structuren, systemen, uh, veranderen door uh, intens verlangen over de noodzaak. Intens verlangen of door noodzaak? Intens verlangen over de noodzaak? Of... Oh, of dus, de noodzaak. Of het een of het ander. Dus, of er is een intens verlangen en er gebeurt iets vervolgens waardoor vaak iets wat mensen zelf niet kunnen bedenken. Uh, en dat heeft bepaalde neveneffecten die een verandering inzetten. Uh, of er is een noodzaak. Uh, even misschien uh, interessant om onze twee voorbeelden daarvan uh, naast elkaar te zetten... Uh, Mag ik dat noemen van het voorsprek? Ja, ah, Absoluut. He? Oké. Okay. De reden dat jij naar het theater ging, wat je dacht, de theatervorm... ...was dat jij een intens verlangen had om bij je vriendin te zijn. Die toen nog niet je vriendin was. Yep. Bij Angelique. Ja. Ja. En dat intens verlangen heeft er waarschijnlijk voor gezorgd op dat moment... ...als we het achteraf een naam mogen geven... Uh, dat je daar bent gebleven. Dat je hebt doorgezet en hebt gedacht... van ja, ik weet niet wat hier allemaal gebeurt... maar het voelt wel heel echt. En ik kan er geen woorden aan geven... maar ik blijf toch nog maar even. Dit is wel interessant. Ja,
1: dat ja. betekent dus... <coughs> bye bye met je vrije wil. Want wat mij gebeurde daar... mijn verliefdheid op Angélie die mij uh, keihard afwees... hartstikke mooi... maakt dat er een krek kwam in mijn panzer. Maar dat hele gebeuren... dat dat gebeurde... Heb ik niet in de hand. Niets, dat heeft niets te maken met een vrije wil. Dat is gewoon iets wat gebeurt. Wat door mij heen gebeurt. Um, wat misschien het hele spel wil dat het gebeurde. Het gebeurde. Dus het nam mij mee in die beweging. En dan had ik gewoon geen keuze in. Ik kan wel denken dat ik een keuze had misschien. Maar ik had er geen keuze in. Dus ik werd erin meegenomen. Ja. En uh, dat is inderdaad een noodzaak.
0: Ja. Nou, in uh, dit geval was het intens verlangen. Waardoor je daar bent gebleven wat iets in werking heeft gezet.
1: Ja, het intense verlangen om in de gunst te komen bij mijn vrouw... Juist, bij juist, mijn huidige vrouw, <laughs> ja. toenmalige vriendin. Ja. Nog niet eens. Uh, zeker. Ja. En uh, dat verlangen was waarschijnlijk zo intens... dat het deze beweging geïnitieerd heeft. Ja. Maar het kon niet anders zijn dan dat het de bedoeling was... dat het verlangen er kwam. Het kon niet anders zijn... ik ben Angelique tegengekomen op karate. Nou, hoe toevallig is dat... Ja. Ze heeft me één dag karate gedaan en ik kwam haar tegen. Dus dat zijn geen toevallen. Dat, dat heeft helemaal zo in de bedoeling gelegen. Ja. Dus ja, ik ben gewoon meegenomen in die beweging. Heel simpel. Ja. En ja, in precies. de dualiteit inderdaad, in het spel hier... kunnen we, um, uh, kunnen we iets als noodzaak ervaren... en we kunnen iets als verlangen ervaren... maar we hebben geen keuze of het komt of niet. Nee. Het is er of het is er niet. Het komt of het komt niet.
0: Ja, want waar ik uh, vanuit daar naartoe wil is dan inderdaad de verandering waarover we het hebben. Hè? De, de, de kathedraal, de industriële kathedraal die is gebouwd, het onderwijs, de metafoor voor het onderwijs. Als we daar graag verandering willen zien, omdat we zien dat er nou ja, toch wel een noodzaak is. Het onderwijs levert op dit moment voor een groot deel nog zaken aan kinderen die niet meer aansluiten bij de huidige maatschappij. Daar zijn we het over eens. Daar zijn we het helemaal over eens. Ja. Uh, wij zien noodzaak, maar waarom uh, gebeurt het dan nog niet? Puur
1: bewustzijn. Um, mijn vermoeden is uh, dat de mensen die het voor het zeggen hebben, he, die financiën beheren, die in de politiek zitten. Uh, laten we even wel wezen, um, ik doe dat niet oordelend, maar puur waarnemend. Het gemiddeld niveau in de politiek is zeer middelmatig. Mensen, er zijn mensen die in de politiek terechtkomen vanuit hun passie, hè, die echt uh, dingen willen verbeteren. Er zijn ook mensen die om andere motivaties waarschijnlijk in de politiek terechtkomen. We weten ook allemaal, uh, als je eenmaal in de politiek zit, dan moet je concessies doen. Dat, dat heeft het hele politieke model uh, volgen. dat kan niet anders. Dus datgene waar je ooit voor in de politiek gekomen bent, kast misschien langzaam af. Dat zijn gewoon hele grote machinaties, uh, machinaties die daar aan het werk zijn. Ehm... Um, Uiteindelijk komt het eh, vaak ook neer op, op macht. In ieder geval in mijn beleving, op machtsstructuren. Zo doen we het, zo hebben we het altijd gedaan. Um, dat bevalt mij het beste en zo laat het ook voortgaan. Um, om daar veranderingen te krijgen vraagt het dus van de politiek bijvoorbeeld... om op een hele andere manier naar te kijken. Volgens mij dwaal ik nou een beetje af.
0: Ja, maar dat, dat is wel oké, okay, want dat is wel, uh, uh, het is niet per se dat ik, dat ik toe wil naar... Uh, wat vind je dat er niet goed gaat... Maar wel naar uh, hoe zouden we die verandering uh, beter kunnen faciliteren? Niet. Ja, niet. Nee. Niet. nee het,
1: het gaat zoals het gaat. Het gebeurt wat er gebeurt. Het enige wat wij kunnen doen is heel simpel gezegd datgene wat we doen. Waarom doe ik systemisch werk? Omdat ik systemisch werk doe. Ja. Dat is de enige reden. Ja. Waarom hebben we een tweedaagse georganiseerd voor uh, onderwijs tegen het licht omdat we dat georganiseerd hebben. Dus blijkbaar uh, is er een beweging die maakt dat we dat willen doen. Ja. En waar die beweging heen leidt en wat het uiteindelijk tot een verandering brengt, dat weten we niet. Maar we kunnen simpelweg niet anders doen dan we doen. Zoals jij ook jouw dingen doet, ook in het onderwijs. Ja, je kan eenvoudigweg niet anders dan je doet wat je doet. Ja. En um, een beweging te verwachten is wat veel gezegd. Maar alles beweegt in het leven. Dus een beweging kan niet uitblijven. En op een gegeven moment is iets helemaal klaar. En dan kan er nog wel een bouwsel overeind staan, zo'n kathedraal. Maar de fundamenten in die kathedraal, die, die gaan op een gegeven moment die verdwijnen. En op een gegeven moment zal de kathedraal instorten. Op wat voor manier ook. Het zal een keer veranderen. Ja. Uiteindelijk. Ja. En het enige wat we kunnen doen daarin, is datgene wat we doen.
0: Ja, en zo zijn jullie ook op het idee gekomen om onderwijs tegen het licht te starten.
1: Ja, dat idee wel naar ons toe eigenlijk door het feit dat we allerlei opstellingen gedaan hadden voor basisscholen waar we gezien hebben van, hé, hey, uh, er wordt wat gevraagd eigenlijk. Nou ja, en daar zijn we ingesprongen dat wat gevraagd wordt op de manier die bij ons past.
0: Ja. Ah, oké, okay, mooi. Uh, onderwijs tegen het licht. Ik zat er even over na te denken, maar dat is multi-interpretabel, deze titel. Ja, klopt. Klopt. Ja. <laughs> Mag ik vragen naar jou of naar jullie
1: interpretatie? Um, het gaat er puur om, om um, vanuit systemisch perspectief, het licht te laten schijnen over de verschillende vormen van onderwijs. En um, dat is nogal wat natuurlijk. We realiseren ook ons dat onderwijs een, een enorm groot iets is. Hè, dat, waar wij met onze opstellingen nauwelijks iets in kunnen bewegen. Maar we hopen dat er een beweging ontstaat, een heel klein bewegingetje. Um, ja, en het licht laten schijnen op het onderwijs. Een opstelling... An zich laat licht schijnen op datgene wat er in te diepte speelt. Dus als uh, we via opstellingen in die twee dagen uh, kunnen bewerkstelligen dat mensen daar inzicht in gekregen hebben, licht opgeschenen is, waardoor er iets verandert bij die mensen, waardoor hun handelen anders wordt, nou ja, kunnen we alleen maar hopen dat dat bottom-up verder verspreidt.
0: Ja, een verspreiding van meer bewustzijn.
1: Een verspreiding van meer bewustzijn daarover, ja. En dat begint toch uh, in het heel klein. Ja. Het okay. begint
0: altijd in het klein. Ja, Hmm. Oh, mooi, heel mooi zo. Uh, ik vind het altijd zelf heel fijn om uh, zo'n cirkeltje te maken. En dan weer bij, oh ja, daar, daar waren we gebleven. Dus daar komen we uh, dan ook weer uit. Ja, een soort
1: freak de jongen die je uh, <laughs> uh, omweg maakt van een half uur en daar weer terug ja, gaat, maar... uh, Ik weet niet
0: of dat de juiste vergelijking is, maar inderdaad, de metafoor snap ik. Ja. Um, hey, wat ik al, uh, mijn, mijn gasten eigenlijk altijd vraag, uh, is uh, wie, wie zijn je eigen helden? En uh, omdat dit de Helderijs-podcast is, vanuit het, het basisschoolprogramma, uh, wat we maken uh, ook om meer bewustzijn en meer persoonlijke ontwikkeling uh, ja, tegen het licht te houden eigenlijk op de basisscholen. En straks ook op middelbare scholen. Um, maar wie zijn, wie zijn nou jouw helden en wat kunnen we daarvan leren in het onderwijs? Ik heb geen helden. Toen ik een kind was had ik helden, dat vond ik leuk, maar... Ik...
1: Ik beschouw mezelf als enigszins volwassen. En dan kan ik mensen niet meer zien als helden, maar gewoon puur als mensen. Maar mensen die mij uh, inspireren, dat klinkt een beetje corny, maar dat is in eerste instantie mijn vrouw. Uh, daar heb ik ontzettend veel van geleerd en we leren nog steeds heel veel van elkaar, gelukkig. Uh, ja, Bert Hellinger natuurlijk, de man die systemisch werk uh, neergezet heeft. Uh, doorontwikkeld heeft op zijn manier. Die heeft een enorme bijdrage geleverd wat mij betreft aan bewustwording. Um, en Tolle is iemand die ik... Uh, ken je natuurlijk wel. Um, ja, zijn, zijn manier van kijken naar het leven... Zijn manier van zijn vind ik fantastisch. Ook hoe hij het woorden geeft vind ik heel mooi... Heel simpel, heel zuiver. Um, daar heb ik groot respect voor. Um, Jan Jacob Stam van het Bert-Hellingen-Instituut... Die um, eigenlijk op het gebied van organisatieopstellingen met name... Uh, daar ook een grote pionier in is... Ik denk dat zijn beweging ervoor gezorgd heeft dat het bedrijfsleven meer ontvankelijk geworden is voor systemisch werk. Dus daar is, uh, we hebben we heel veel aan te danken. Wie nog verder? Ja, en zo zijn natuurlijk veel uh, Jong. Dat uh, fantastisch. Uh, wat hij in de tijd dat Freud eigenlijk uh, zijn ding geponeerd heeft. Wat Jung daarover verteld heeft. En zijn inzichten daarin gedeeld heeft over het diepe onbewuste ook. Ja, dat is fantastisch. Er zijn een hele hoop voorlopers um, die gemaakt hebben dat we nu uh, doen wat we doen. Ja. Maar verder helden. Of mensen die ik... Ja, ja laat ik zo zeggen. Er zijn heel veel mensen voor wie ik
0: uh, in wat gedaan heb, gewoon heel veel respect heb. Ja. Wat ik mooi vind. Ja, ik wil graag even reageren op iets wat je, wat je net zei, uh, want dat triggerde bij mij wat. Uh, het feit dat het bedrijfsleven meer ontvankelijk is voor systemisch werk, maar dat niet alleen. Want we zien eigenlijk, uh, of nou, ik, laat ik het bij mezelf houden, ik zie allerlei soorten bewustzijnswerkers, om het zomaar even te noemen, uh, zie ik aan de slag bij bedrijven, ja. Uh, dat is ook een bepaalde beweging die we zien ontstaan.
1: Ja. En ook al is de beweging um, soms nog minimaal... en al lijkt de beweging soms een, um, een doekje voor het bloeden te zijn... zo van ah, als we een uurtje mindfulness doen in het bedrijf... dan zijn we al heel goed bezig, bij wijze van spreken. Toch zijn ook dat weer zaadjes. Ja. En vijftien uh, ja, jaar geleden zag je dat niet. Nee. Dus het, het is toch een ontwikkeling... die heel langzaam zo op gang begint te komen. Ja. En wat, uh, ja, wat ik heel mooi
0: vind. Ja, ja. Oké, okay, en dan spring ik nog even terug naar, naar je vriendin, naar Angelie. Uh, je zei, "Nou, daar heb ik heel veel van geleerd. Welke mooie les van Angelie zouden wij mee kunnen nemen naar het onderwijs? Ja, ook weer, um,
1: ook weer bewustzijn. Um, de moed hebben. Uh, mijn vrouw is tien jaar geleden ernstig ziek geworden, bijna overleden, een auto-immuunziekte gekregen. Um, raak me gelijk weer even ja snap ik zij heeft zo ongelooflijk de moed gehad Zo'n de moed gehad om naar zichzelf te kijken zij heeft zo'n moed gehad om um, niet weg te lopen waar pijn maar er naartoe te gaan echt uh, ik ken niemand die zo de volle verantwoordelijkheid voor haar ziekte genomen heeft als zij nou, als iedereen dat zou doen, de verantwoordelijkheid nemen. De verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leven, voor het eigen ziekteproces, voor de eigen pijnpunten. Um, ik weet niet of je dat makkelijk kan meenemen in het onderwijs, zo, maar dat, zo. zou, uh, dat zou geweldig zijn.
0: Dat zou heel mooi zijn.
1: Dat zou heel mooi zijn.
0: Ja. ja. Dat was tien jaar geleden, dus toen was zij ook al een tijd bezig met, uh, met systemisch werk.
1: Nou, zij is uh, eigenlijk van kind af of aan is ze al bezig met, uh, met spiritualiteit, uh, ja. met bewustwording. En uh, systemisch werk is ook pas, twint pas twintig jaar geleden in haar leven gekomen. En we zijn er eigenlijk allebei zo uh, samen in opgegaan. We hebben allebei de opleiding gedaan daarin. Alleen ik ben daar, uh, omdat zij haar praktijk van klassieke homeopathie nog had, uh, ben ik me gaan specialiseren zo gezegd, in systemisch werk. En zij is het uh, binnen haar praktijk eerst gaan toepassen. Dus ik ben het meer in de vorm van workshops en training en opleidingen gaan geven. En zij is het toen um, binnen haar praktijk gaan geven. Ah, heeft ook trainingen gegeven voor klassieke homeopaten. Dus daar heeft zij meer de toepassing gevonden. Tot ze moest stoppen met werk vanwege ziek worden. Ja. ja. Okay. Maar ze heeft haar hele leven lang al bezig geweest. Veel langer dan ik met, uh, met dat soort processen.
0: Wauw. Nou, dat moet wel ook een heel krachtig proces zijn geweest dan. Om dat uh, van zo dichtbij te mogen aanschouwen.
1: Ja, is het ook. Is ja. het ook. Ja. Ja proces van me altijd diep geraakt heeft, nog steeds raakt, zoals je merkt. Ja. En wat ik, uh, ja, waar ik buitengewoon veel respect voor heb. Ja. Ja.
0: Wauw, mooi. Ja. 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 Um, Eckhart Tolle hoorde ik voorbij komen. Ja. Ja, dan, dan vul ik het zelf in, maar dat is eigenlijk vrijwel hetzelfde. Ook bewustzijn. Absoluut. Ja.
1: Absoluut. Eckhart Tolle gaat alleen maar over bewustwording. Ja. ja. En voor de duidelijkheid. Um, um, dat zijn ook mijn inspirators geweest, hè. Eckhart Tolle, uh, Jet McKenna, ook zo'n persoon, die, die praat dan heel erg over verlichting. Maar uh, de manier waarop hij erover praat en wat hij erover vertelt, een volkomen bullshitloze manier, ja, die vind ik geweldig. En op een andere manier uh, vind ik Eckhart Tolle ook zo. Die is uh, volkomen helder in wat hij zegt. En ja, dat heeft mijn eigen groei bevorderd. Ja. Maar boeken lezen, en daarover, uh, dat, dat brengt je niks verder uh, als je niet zelf integreert in je eigen leven. Ja. Ja, dus het is mooi om te lezen. Het is ook zin, ik vind het ook heel zinvol om te lezen, want het geeft echt een klik. Maar zolang je niet bereid bent de blik naar binnen te richten en naar, daar werken mee aan de slag te gaan in jou, uh, blijf het bij lezen en blijf het bij kennis in je hoofd. En niet verinnerlijke kennis. Ja. Het is eigenlijk alleen maar informatie, het is geen kennis.
0: Nou ja, precies. Het is inderdaad... Te, te het vormen van een mening in plaats van een voorbeeld zijn. Precies, precies. En
1: informatie poneren, zo naar buiten brengen. Dat kan een mening zijn. Maar kennis is echt ja, geïnternaliseerde ja. mening, ja. ervaring. Ja. Ja.
0: Mooi man. Um, ik zit even te kijken of ik, of ik nog een van de vragen die ik hier heb. heb ik nog, eigenlijk nog niet naar gekeken. die ik heb opgeschreven. Uh, of ik die nog niet heb gesteld. Maar volgens mij heb ik alles door, ben ik alles doorgelopen met je. Um, zijn er nog zaken die we niet hebben besproken... op het gebied van uh, jullie instituut? Uh, of uh, zoals je misschien wel de toekomst ziet voor het onderwijs... die je nog even zou willen bespreken? Um,
1: nee, dat zou ook bijna uh, aanmatigend zijn... om <laughs> een idee te hebben over hoe het onderwijs er de toekomst uh, uit zou zien. Ik heb geen idee. Het enige wat ik kan zeggen is... Um, ja, dat wij ook vanuit systemisch werk, vanuit onze visie, uh, al die bewegingen heel graag willen ondersteunen.
0: Ja. Is dat de... eigenlijk. Ja. Mooi, mooie boodschap. Ja. <laughs> uh, waar kunnen mensen jou vinden? Of jullie vinden?
1: Oh, um, op de website natuurlijk. Uh, dat is um, uh, www.ivsw.nl, Instituut voor Systemisch Werk. Ja. Daar.
0: Ja, <laughs> Ah, te gek. Elmer, mag ik je heel erg bedanken voor dit openhartige gesprek? Heel graag gedaan. Ik vond het erg leuk om te doen. Oké, okay, dankjewel. Nee, jij bedankt voor de uitnodiging.